1: che ritenendoci ormai esperti degli esperti in materia alimentare diamo per scontato alcuni concetti che sono però alla base della nostra sicurezza. Il secondo episodio di questa miniserie è dedicata proprio alla riscoperta delle basi della sicurezza alimentare affronta i principi generali di igiene che dovrebbero essere compresi e seguiti dagli operatori del settore in tutte le fasi della catena alimentare. Essi forniscono una base alle autorità competenti per la supervisione della sicurezza e dell'idoneità degli alimenti, oltre a costruire degli strumenti indispensabili per determinare i punti critici di controllo in un sistema di analisi dei rischi e dei punti critici di controllo, HCCP. Ne parliamo con la dottoressa Maurizi, chimica esperta in sicurezza alimentare. Dottoressa Maurizi, perché è così importante conoscere da vicino i principi di igiene alimentare? Allora, le persone hanno assolutamente il diritto di aspettarsi
0: che gli alimenti che consumano siano sicuri e certamente adatti al consumo. Eh, Le malattie zoonotiche di origine alimentare possono essere gravi, in certi casi anche mortali, o comunque avere un impatto negativo sulla salute umana anche sul lungo periodo. Come se questo non fosse abbastanza, non conoscere né applicare i principi di igiene può causare innanzitutto un deterioramento degli alimenti e quindi eh, questo può causare appunto degli sprechi, sprechi che non possiamo più tollerare e questo influisce negativamente sia sul commercio che sulla fiducia dei consumatori. Eh, Ora, l'insieme delle corrette pratiche di igiene alimentare deriva, come abbiamo sentito tante volte, da un'attenta identificazione dei pericoli e da assidui controlli che sono fatti lungo la filiera. Questi principi che vanno poi a integrarsi con il famoso sistema HACCP hanno lo scopo di, direi, quattro punti fondamentali. Uno, orientare la messa in pratica delle norme igieniche lungo tutta la catena alimentare e questo serve a fornire alimenti sicuri e adatti al consumo, come dicevo prima. Due, è fungere da guida all'applicazione dei principi del sistema HCCP, chiarire il rapporto, e qui vado un po' più sul tecnico, tra le good hygiene practices, chiamate anche GHP, che avrete magari letto, e HCCP, e stabilire infine i codici di condotta specifici per quel settore e per quel prodotto.
1: Crede sia possibile riassumere i principi generali alla base delle pratiche igieniche alimentari? Allora, c'è cioè qualche ora di tempo, qualche giorno, qualche mese, qualche anno, ma
0: dai ci proviamo, ci proviamo. Allora, ovviamente eh, appunto, non possiamo essere esaustivi in questo spazio così ristretto, ma cercherò di evidenziare i punti più importanti, mh, per chiarire proprio a chi ascolta, eh, Quali sono i passaggi chiave di una buona pratica igienica alimentare? Allora, innanzitutto, partiamo col dire che la sicurezza e l'idoneità degli alimenti devono essere controllati utilizzando un approccio preventivo. Diciamo, e questa è tutta la novità poi del famoso pacchetto igiene. Perché è infatti solo proprio in questo modo che siamo in grado di garantire che gli alimenti siano prodotti e manipolati in un ambiente che riduca al minimo la presenza di contaminanti, per esempio. Cioè, il classico prevenire è meglio che curare è proprio valido anche in campo alimentare. La prevenzione è assolutamente un ottimo inizio, ma non possiamo fermarci qui. Quindi la corretta applicazione del GHP di cui parlavo prima e del sistema HCCP passa anche per un'approfondita formazione degli OSA, cioè Cioè dei responsabili dell'azienda alimentare. Infatti è indispensabile proprio che ogni responsabile sia consapevole dei pericoli associati alla materia prima e agli altri ingredienti. Deve essere a conoscenza in maniera in puntuale e approfondita del processo di produzione, del processo di preparazione, dell'ambiente in cui l'alimento viene prodotto e manipolato. Quindi il secondo tassello fondamentale è la formazione e l'aggiornamento. Questa può essere complessa di quanto si crede poiché a seconda della natura dell'alimento, del processo alimentare, del potenziale di effetti negativi sulla salute e eh, diciamo devono essere poi erogati dei corsi specifici per quel preciso settore di produzione di alimento. Questa, for- questa formazione non è soltanto diretta all'OSA cioè responsabile eh, dell'industria alimentare eh, ma anche Fatemi dire anche, e soprattutto, a tutti gli operatori dell'industria alimentare e della filiera alimentare, ok? Senza questa formazione, eh, chiaramente parliamo di un sistema che non si reggerebbe sulle proprie gambe. Ora, abbiamo una prevenzione, abbiamo una formazione, abbiamo dei sistemi che vengono implementati all'interno dell'azienda, chiaramente. Tutto questo ci deve essere un monitoraggio, che sia è di autocontrollo, quindi l'azienda stessa verifica, come abbiamo imparato, abbiamo sentito tante volte, che vada tutto per il verso giusto, ma servono anche i controlli ufficiali. Questi sono assolutamente essenziali per raggiungere un livello accettabile di sicurezza alimentare e devono essere anche convalidati dal punto di vista scientifico, per esempio attraverso le analisi di un laboratorio accreditato. Mm, Le applicazioni delle misure di controllo devono essere soggette a monitoraggio, Questo monitoraggio può portare a un trattamento o a un'azione correttiva se succede qualcosa che non va, quindi la cosiddetta non conformità, e ehm, e viene verificata anche la documentazione chiaramente. Ehm, Allora, diciamo che chiaramente queste norme igieniche non sono cristallizzate nel tempo, non sono scritte nella pietra, perché sono senza dubbio il pilastro delle lavorazioni lungo la filiera alimentare, ma ovviamente questi sistemi vanno revisionati, vanno rivisti, vanno rivalidati. Questo perché? Perché eh, può cambiare il flusso produttivo, eh, possono cambiare eh, non so, gli strumenti con cui facciamo le, la linea proprio di processo produttivo, le persone, eh, possiamo inserire dei prodotti nuovi, delle materie prime diverse, ok? Quindi eh, queste sono tutte, eh, diciamo appunto l'elenco che ho fatto prima, è tutto eh, dinamico, ok? E, ehm, e quindi è anche importante, periodicamente, rimettere in discussione i, pr- i principi proprio e i propri sistemi di sicurezza alimentare.
1: Qual è il ruolo delle autorità rispetto ai temi della sicurezza alimentare? Allora, le autorità competenti
0: hanno proprio la responsabilità eh, diciamo due responsabilità: uno di decidere come applicare al meglio questi principi generali attraverso la legislazione, la regolamentazione o delle linee guida, ok? Eh, noi, per esempio, nell'Unione Europea, in particolare ce l'abbiamo in Italia a Parma, eh, l'EFSA, che è la massima autorità del settore, che è l'autorità per la sicurezza alimentare europea. Allora, il suo ruolo non è quello di legiferare, è quello di fornire pareri scientifici alla Commissione proprio sulle tematiche della sicurezza alimentare. In modo che poi la commissione, la normativa, i limiti che noi abbiamo appunto magari di contaminanti sugli alimenti, siano anche questi dinamici e cambino rispetto proprio alle nuove scoperte scientifiche. Ehm, Allora, ehm, a questo punto appunto gli stati membri, eh, se è un regolamento, adottano immediatamente quello che è stato emanato dalla commissione europea altrimenti dovranno fare appunto ad hoc dei decreti legislativi, delle leggi interne. Um, gli obiettivi di tutto questo apparato normativo sono uh, molteplici, diciamo che um, possiamo elencarne riassumerne e riassumerne quattro, cioè il primo è assolutamente proteggere la salute dei consumatori, quindi da malattie, e da, um, appunto, da, da tutto quello che può essere causato dal consumo di alimenti. Um, Poi garantire che gli OSA, quindi gli operatori delle delle industrie alimentari, quindi i responsabili, attuino un sistema di controllo efficace, mantenere la fiducia negli alimenti commercializzati sia a livello nazionale che internazionale e fornire informazioni che comunicano efficacemente i principi dell'igiene alimentare proprio agli OSA e ai consumatori. Altro, eh, diciamo così, magari non è inerente proprio alla sicurezza alimentare, ma se voi leggete considerando di qualsiasi regolamento sulla sicurezza alimentare, uno dei principi è quello della libera circolazione delle merci in tutta l'Unione europea. Ora, se è vero che gli OSA devono applicare le pratiche igieniche e i principi di sicurezza alimentare, non ci dimentichiamo che voi che ascoltate, cioè i consumatori, hanno un ruolo attivo. Un ruolo attivo, diciamo, che eh, contribuisce proprio a mantenere l'alimento sano e salutare, e Ricordiamoci sempre di applicare delle misure di igiene alimentare adeguate anche nella cucina di casa. Grazie a tutti per aver ascoltato anche questa puntata della sicurezza alimentare a portata d'orecchio e ci sentiamo martedì prossimo, continuiamo questa serie di appunto alle basi della sicurezza alimentare e parleremo dell'etichettatura. Grazie a tutti, a presto, ciao!